0: La libertad de muchos es la prisión de otros Aquí te narraré de aquellos casos o personas que privaron a otros de vivir Y ahora son culpables Hola, sean bienvenidos a Quinto capítulo de Son culpables. Hoy les tengo la historia de Francisco Guerrero Pérez, mejor conocido como el chalequero. Vamos a comenzar. Francisco nació en el seno de una familia pobre, en alguna parte del Bajío, en 1840 Fue el décimo primer hijo Su infancia estuvo marcada por la pobreza Los abusos de su madre Que era golpeadora y asfixiante Y la ausencia de su padre En 1862 A la edad de 22 años Emigró a la Ciudad de México Donde comenzó a laborar Como zapatero Guerrero, quien jamás tuvo reparo en tratar de ocultar su misoginia ni sus asesinatos, aún así estuvo casado. Procreó cuatro hijos con su esposa, llamada María, y otros más extramaritales. Tuvo muchas amantes, las cuales llegaron a mantenerlo. Llegó a tener todo un harén de matrices a su servicio que se cree que pudo ejercer como proxeneta. En varias ocasiones se cuenta que se le pudo ver alardeando de sus crímenes en su barrio. Vivía en la colonia Peralvillo, en México, y todos sabían lo que hacía, pero nadie lo denunciaba por miedo. Paradójicamente, Guerrero se declaraba católico devoto de la Virgen de Guadalupe, contaba orgulloso haber sido en su infancia sacristán vestía de manera estrafalaria aunque elegante siempre usaba pantalones entallados de cachemería fajas multicolores y chalecos de charro lo describían como guapo elegante galán y pendeciero Existen dos teorías sobre su apodo, el chalequero Una punta que simplemente era porque solía usar este tipo de prenda Otra menciona que se debía que sostenía relaciones sexuales con la mujer que él quisiera Y otra a que como la expresión a chaleco indica algo que se hace de manera forzada Guerrero poseía una muy marcada personalidad psicópata Pues carecía de empatía No sentía culpa Tenía un estilo de vida parasitario Cosificaba a las personas a su alrededor Tenía una autoestima muy inflada Sufría ataques súbitos de ira Manipulador y promiscuo Pese a ello Era una persona carismática de ahí sus muchas amantes. En su época no se prestó atención a su diagnóstico, pero su comportamiento y personalidad concuerdan con los de un trastorno errático de la personalidad, ya que era una persona antisocial y o narcisista. Lo describían como tranquilo, callado, ponía demasiado cuidado en su aseo personal. Veía al sexo femenino como un simple satisfactor sexual desechable. Para lo que era y ya, así tal cual él lo decía. Sus crímenes estaban marcados por una crueldad desmesurada, con marcados tintes sexuales de odio. Violaba a sus víctimas para poder demostrar la supuesta superioridad y poder que creía tener sobre las mujeres. Todas sus víctimas, excepto la última, fueron prostitutas. Pero a diferencia de lo que se llegó a creer, no las mataba por el hecho de serlo, sino porque ellas eran más vulnerables. Según él, las mujeres le debían una total fidelidad a sus maridos. El adulterio tendría que ser castigado con la muerte. Consideraba especialmente pecaminosa la labor de una trabajadora sexual, ya que no guardaban fidelidad hacia ningún hombre. Es fácil intuir que su trastorno de personalidad y su misoginia fue producto de un rechazo maternal durante la infancia, que degeneró en un complejo de Edipo no superado. Muy probablemente no conoció una imagen paterna o esta representó el patrón de la violencia contra las mujeres por un, un padre golpeador. Pertenecía a un estrato social bajo y era prácticamente analfabeto. Por lo cual proyectaba en sus víctimas la imagen de su madre. Cómo era su modus operandi Él abordaba a sus víctimas Con el pretexto de hacer uso de sus servicios Y en efecto Sí hacía uso de ellos Posteriormente Las amagaba Y ultrajaba Las asesinaba por estrangulación o degollamiento Y finalmente Por razones que no están muy claras Quizás para que no pudieran ser identificadas en algunas ocasiones, llegó a decapitarlas. Guerrero empleaba un cuchillo para curtir la piel, el cual también usaba en su oficio de zapatero. Tiraba los cadáveres en el río consulado, que muchos de México deben de conocer. Un hecho curioso fue que la vida delictiva de Francisco Guerrero concordó con la del famoso Jack el Destripador. Al igual que sus crímenes, tuvieron varios elementos en común. En 1888, cuando la prensa mexicana publicó la noticia de los asesinatos de Jack el Destripador, los titulares anunciaban Hay un chalequero. En 1908, fue publicado un reporte gráfico de uno de los ataques atribuidos a Guerrero. La supuesta víctima era una prostituta llamada Lorenza Urrutia, quien también actuaría como testigo en el juicio por la muerte de la penúltima víctima del Destripador. Según relató, ella había conocido a Guerrero cerca de las vías férreas en la colonia Peralvillo. El hombre se le acercó para pedirle lumbre para su cigarrillo. Acto seguido, Sacaría un cuchillo con el cual la amagaría Mencionaría que le pidió lo acompañar a charlar en un punto cerca de ahí En esa ocasión la mujer pudo escapar gracias a que le engañó al asesino Para que la dejara ir a recoger un dinero Dos meses después se volvería a encontrar con Guerrero Esta vez sin tanta suerte la condujo hacia una cueva alejada de la población. Ahí la violó y torturó cerca de dos días. Ella pudo salir con vida porque Guerrero se fue durante un momento para ir a comprar porque De 1880 a 1888, durante el porfiriato, Cadáveres de mujeres decapitadas, brutalmente golpeadas y cortadas, comenzaron a aparecer en los márgenes del río Consulado. El 13 de febrero de 1888, Francisco Guerrero fue arrestado por el detective Francisco Chávez, tras haber sido denunciado por varios vecinos, José Montoña, Eulalia González y Lorenza Urrutia. Murcia Gallardo era una mujer pobre dedicada a la prostitución. A principios de 1888 había sido violada y degollada. Su cadáver se encontraría en las del río Consulado. La última vez en la que se le había visto había sido en compañía de Francisco Guerrero. Ya para entonces, Guerrero se jactaba abiertamente de sus crímenes debajo del mundo arrabal, pero al verse atrapado, negó todos y cada uno de ellos, tras su captura una nueva denuncia se entambló en su contra, era de una mujer llamada Emilia, que lo acusó de violación e intento de homicidio, según declararía ella no era prostituta sino la bandera había sido agredida por Guerrero en la colonia del Río Consulado, tras regresar de una peregrinación al pueblo de la Santísima, cerca de la Villa de Guadalupe. Dándola por muerta, la había abandonado en los márgenes del río, como a todas sus demás víctimas. Aunque en un principio el autoritario régimen habría censurado la mayoría de las noticias que hablaban sobre los crímenes, cuando se logró capturar al asesino, la odia mediática no pudo ser contenida y Francisco Guerrero se convirtió en un hito para las masas. Francisco Guerrero solo fue condenado por la muerte de Murcia y la agresión a Emilia, ya que no se pudo comprobar su responsabilidad en los demás crímenes. En un principio, como dictaban las leyes fue sentenciado a pena de muerte pero el mismísimo Porfiro Díaz revocó la sentencia y lo sentenció a 20 años de reclusión en la prisión de San Juan de Ulúa en 1904 por error recibió el indulto. Pocos años después de haber sido liberado Justamente el 13 de junio de 1908, Guerrero fue aprendido por segunda vez por el asesinato de una anciana que jamás fue identificada plenamente. Tan solo se supo que se llamaba Antonia, a quien ejecutó de la misma manera que a sus otras víctimas. La mujer apareció degollada a orillas del río Consulado. Supuestamente el móvil del asesinato fue que la anciana lo había hecho enojar. En esta época la noción de asesino en serie estaba muy lejos de existir. Fue un reportero que dando cobertura a los hechos se dio cuenta de que el asesinato de la anciana coincidía con la serie de crímenes perpetrados por Guerrero 20 años atrás. Tenía el mismo patrón, característica más distintiva de los asesinos en serie. Fue detenido a una corta distancia del sitio del crimen, todavía con las manos llenas de sangre. En esta ocasión, Guerrero había cometido múltiples errores. Un niño llamado José Inés Rodríguez había sido testigo de la violación y el asesinato de la anciana. El niño era pastor y estaba arreando a su ganado cerca del río cuando escuchó los gritos de la mujer. Se acercó y ocultó entre los matorrales, atestiguando todo lo ocurrido. Además, dos mujeres hermanas, que se apellidaban Solorio, vieron a Guerrero limpiarse la sangre en los brazos, cara y tórax, con el agua del río a unos pocos metros de distancia del crimen. La detención de Guerrero se dio sin mayor alarde, exceptuando porque el suceso atrajo la atención de más de 2.000 espectadores. Fue recluido en la prisión de Relecumberri y sentenciado nuevamente a una pena de muerte, esta vez sin que alguna autoridad interviniera. Francisco Guerrero falleció antes de que la sentencia pudiera cumplir. Esto a la edad de 70 años. Justamente el año que se desató la Revolución Mexicana. Algunas versiones manejan que murió de tuberculosis, otras de tifoidea como causa de esta muerte y algunas otras indican que falleció de una contusión cráneoencefálica al sufrir un accidente. Hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta cuál fue la verdadera causa de su muerte. realmente lo único que se sabe que el signo final de la patología fue una tromboembolia cerebral ya que fue encontrado inconsciente en su celda posteriormente trasladado al hospital donde falleció y jamás mostró señales de arrepentimiento La gran mayoría de sus víctimas fatales jamás fueron identificadas. Tan solo se tienen los nombres de algunas mujeres muertas que incluso en algunas ocasiones fueron identificadas parcialmente. Candelaria García, Francisca Rivero, alias la Chichara, María de Jesús Martínez, Margarita Rosas, alias la Burrapanda. María Refugio Ullo López, Lorenza Urrutia, Soledad González, María Guadalupe Villagrán, Josefa Rodríguez, María Muñoz, Murcia Gallardo y Antonia, la anciana que fue su última víctima. Guerrero cometió muchísimos errores a lo largo de su vida, dejando en claro misoginia y su odio hacia las mujeres cometió múltiples feminicidios que lo convierten en culpable hasta aquí el culpable del día de hoy si te gustó el capítulo del podcast no olvides seguirnos en instagram o arroba son en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon, en todas las plataformas de tu preferencia. Recuerda también recomendar este podcast. Gracias y hasta la próxima.